0: Devocional número 19, textos do dia Efésios 4, 17 a 5, 21, Salmo 37, do verso 1 ao verso 11. Luiz, prazer estarmos juntos em mais um dia de Livre Mente.
1: Enorme prazer, Israel, muito bom também estar junto com você, com os nossos ouvintes, para refletirmos sobre como termos uma mente livre, para realizarmos os propósitos do coração do Senhor Deus.
0: Amém. Luiz, hoje e amanhã nós vamos nos dedicar a trabalhar em conjunto as disciplinas 4 e 5 do programa Livremente. Lembrando que a disciplina 4 consiste em identificar e substituir hábitos escravizadores por hábitos que libertam, por hábitos da liberdade. E a quinta disciplina do programa Livremente... Consiste em escolher andar no Espírito e praticar o bem incondicionalmente. Já que recebemos graça e paz, agimos entregando ao mundo a graça do Senhor por intermédio das nossas mãos. Isso significa, Luiz, que é fundamental né? chegarmos a um ponto do nosso programa onde, nos tornando conscientes de todos os gatilhos mentais e, e observando como eles se manifestam na nossa vida integralmente, assim como percebermos que construímos alguns hábitos que são expressões de necessidades espirituais que tentamos resolver em um campo material, em um campo emocional e assim por diante. Né? Então, escolher bem faz parte de uma boa vida, escolher bem faz parte daquele que quer viver em plenitude, já que a nossa vida é composta por hábitos e por nossas escolhas. Né? Nós precisamos dos hábitos justamente porque eles tornam a nossa vida mais eficiente. Seria impossível darmos conta da, de todas as tarefas dos nossos dias se nós não tivéssemos muitos dos nossos comportamentos provenientes do piloto automático. Imagine, por exemplo, se você não pudesse transformar as etapas do processo de dirigir um carro no hábito de dirigir. Ou seja, se eu tivesse que pensar e planejar cada momento que eu estou dentro do carro, cada função, cada comando e etc. Vira hábito, se torna natural, se torna um piloto automático. Qual que é o problema? É que a gente vai ao longo da vida colhendo bons hábitos e maus hábitos. E há muitos hábitos que são verdadeiros inimigos da vida, da vida de Deus, da justiça do seu reino. São hábitos que são escravizadores e são hábitos que tendem a nos levar à destruição. E o que é o grande perigo dessa história, né, Luiz? É que quando se torna hábito, esquece. Já foi, já foi internalizado, já faz parte de quem nós somos e agora a gente precisa de um verdadeiro tratamento para podermos identificar esses maus hábitos e substituir maus hábitos por hábitos mais saudáveis. Luiz, quando nós olhamos para a raiva, nós podemos identificar que existem hábitos que podem ser criados e que, na verdade, para quem está nos ouvindo, são hábitos que já podem estar aí fazendo parte da sua mente, fazendo parte do seu dia a dia, sem que você esteja se dando conta disso. E ela pode, a raiva pode se tornar um hábito profundamente enraizado na nossa vida, desde a nossa infância. Uma criança com raiva, por exemplo, o fazer escândalo, agredir, ou em casos mais extremos até se machucar, né? se ferir, bater a cabeça contra a parede, coisas do tipo, um adulto com raiva agride quem não pode retaliar. Um adulto com raiva, ele age com indiferença em direção às pessoas. Então essa raiva que vai se alojando, vai se tornando parte de quem nós somos e aí nem percebemos quando estamos sendo sarcásticos o tempo todo, manifestando a nossa raiva, manifestando a nossa ira de jeitos que são tremendamente prejudiciais às pessoas que estão à nossa volta. Existem alguns exemplos de convicções que sustentam raiva. Por exemplo, eu sou a fonte de autoridade e preciso garantir o controle. Eu tenho o direito de expressar os meus sentimentos. E algumas pessoas vivem é, realmente crendo que é melhor explodirem de raiva do que reprimirem os seus sentimentos. Ou até mesmo pensar que eu estou com raiva porque eu mereço mais do que isso que eu tenho hoje e assim por diante. Fato é, Luiz é que quando nós nos damos conta de que estamos vivendo assim, já estamos enjaulados pela raiva. Né?
1: Exatamente. Essa figura da jaula é muito pertinente aqui no nosso, na nossa série porque nós estamos usando a metáfora da escravidão mental. Então, uma forma de você manter alguém escravo é colocá-lo numa jaula. A raiva, a ira descontrolada, o ressentimento, a amargura, funcionam como jaulas. E dentro das jaulas, se nós vivemos dentro das jaulas, a vida se torna realmente parte de um processo de destruição, de escravidão. E a palavra de Deus, conforme temos visto desde segunda-feira, tem muito a falar sobre isso. É interessante, Israel. Alguém se pôs a contar o número de vezes em que na Bíblia palavras ligadas à fúria, ira descontrolada, indignação, palavras ligadas à raiva ocorrem. Chegou-se à conclusão, Israel, que existem mais de 450 ocorrências na Bíblia de palavras ligadas à família da raiva. Só isso já é extremamente revelador da importância desse tema e como que nós precisamos detectar essas jaulas, como que nós precisamos enxergar quando a raiva tornou-se um hábito e entrou no nosso piloto automático. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, primeira leitura então do dia, vá para Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, e você vai ter uma, um ensino muito precioso sobre essa questão da presença da raiva e, especificamente, como que a raiva pode se alojar em nós de diversas formas, como hábitos. Paulo diz, no, no versículo 31, Livrem-se, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, Gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Veja só que manifestação de variedades que a raiva pode assumir em nós. Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Se nós olharmos esse texto, se formos também, por exemplo, para Colossenses capítulo 3, o contexto sugere que essas práticas podem estar em nós como hábitos. E o seguidor de Jesus Cristo não pode se contentar com isso. O verbo é muito forte. Livrem-se, livrem-se de todo tipo. Livrem-se de todo tipo. De amargura, de indignação, de ira, gritaria, calúnia e toda a forma de maldade. E se nós observarmos, Israel, o contexto, Paulo... Como sempre, Paulo ele não é alguém que simplesmente está fazendo leis, está apresentando leis. Não podemos enxergar Efésios 4, 31 como uma lei só. Livrem-se de, como um mandamento apenas. Paulo explica, e ele vai fazer isso desde o início do capítulo 4, por que, atenção para a lógica, por que, é lógico nós não nos contentarmos com os hábitos ligados à raiva. Por que devemos livrar-nos disso? E se nós olharmos o contexto, a conclusão é muito clara. Paulo está nos mostrando que nós devemos nos livrar de tudo isso porque, em primeiro lugar, nós já não estamos mais na condição de separados da vida de Deus. Ira, indignação, gritaria, a raiva como hábito, é sinal de quem está afastado da vida de Deus. Efésios 4, versículo 17. Que não andeis mais como aqueles que estão entregues. A ira, a amargura, a cólera, a gritaria. Estas pessoas estão alheias à vida de Deus. Em segundo lugar, essas pessoas, capítulo 4, versículo 7, estão assim porque elas viraram as costas para a graça. Paulo, capítulo 4, versículo 7, diz E a graça nos foi concedida, foi concedida a cada um de nós. Portanto, quem está aberto para a graça, quem está permeável à operação da graça em sua vida, precisa se livrar de todo tipo de raiva descontrolada, de todo tipo de amargura, de todo tipo de ressentimento. Quem está quem está conectado com a vida, quem está permeável à graça, ainda no contexto de Efésios 4, 31, é alguém que já assimilou a vida do próprio Cristo e, portanto, vive para quê? Para propagar a vida do próprio Cristo, cuja essência é amor-doação, ou seja, graça. Efésios 5, 2. E andai em amor como também Cristo nos amou, quem anda em amor, reproduzindo a graça e o amor doação do seu Salvador Jesus Cristo, não aceita hábitos de amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. E, finalmente, quero chamar a atenção nesse texto de Efésios 4, como Paulo mostra, e aí é, é, é o Evangelho, Israel, o Evangelho sendo proclamado em alto e bom som, a boa nova é, sim, de que nós não estamos mais separados da vida de Deus, é, sim, de que nós fomos transportados para um ambiente, para um mundo governado pela graça, é, sim, que nós podemos andar em amor como o próprio Cristo nos amou. Mas o quarto elemento da boa nova proclamada aqui, qual é? É possível mudar de hábito. <risos> Esses hábitos de ira, indignação, gritaria e calúnia, nada mais são do que isso, hábitos. E conforme já vimos em outras semanas, Deus colocou em nós, em nosso cérebro, em nosso sistema nervoso, circuitos para armazenar hábitos. E esses mesmos circuitos que são usados para armazenar hábitos malignos, podem e devem ser usados para armazenar Hábitos construtivos, hábitos consistentes com a graça, com o amor doação, com a vida do próprio Deus. Que hábitos são esses? Por exemplo, capítulo 4, Efésios 4, 32, Sejam bondosos e compassivos. Bondade e compaixão como hábito. Perdoando-se mutuamente. Perdão como hábito. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E para completar, Israel, é sempre bom lembrar que esta, este texto que fala sobre a mudança de hábitos, os hábitos ligados à raiva descontrolada dando lugar aos hábitos ligados à graça, à bondade, a compaixão e o perdão, essa apresentação se dá no mesmo contexto em que Paulo fala, como já estudamos irem-se sem pecar. É belíssimo isso, né? Irem-se mas sem pecar. Ou seja, não, não desliguem o seu sensor de, que, que vai alarmar diante da injustiça, da indignidade, do abuso, da violência, da agressividade. Irem-se, mas sem pecar. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Como fazemos isso? Paulo responde. Mudança de hábitos. Livrem-se de e revistam-se-de. Livrem-se-de e revistam-se-de. Essa é a boa nova que o Evangelho nos traz, fundamental, se queremos ter uma livre mente. E, e essa livre mente, Israel, já que nós estamos usando a figura das jaulas, eu consigo enxergar quatro tipos de jaulas que são consolidadas em nós, se nós deixarmos, na forma desses hábitos da ira descontrolada. Quatro tipos de jaulas mentais. Primeira jaula, olhar as árvores sem enxergar a floresta. Ou seja, a raiva ganha muito poder em nós quando nós reduzimos a nossa vida, a nossa existência, as circunstâncias, a uma coisa. Talvez a nossa honra, a nossa dignidade, a nossa expectativa. O mundo todo se resume em uma árvore. Mas, mas... Se eu quero ter uma livre mente, eu devo ver, eu devo sair dessa jaula de ficar só olhando a árvore e enxergar que aquela árvore faz parte de uma floresta. Olhar a floresta sem ficar preso só a uma árvore. Primeira jaula, olhar as árvores sem enxergar a floresta. Segunda jaula, bater pé, quero aqui, quero agora, quero aqui, quero agora. Essa jaula, ela joga fora a esperança. Ela quer tudo imediatamente, aqui e agora. Terceira jaula, Israel, é o meu direito. Você já comentou isso hoje. É o meu direito, é o meu direito. Nós desenvolvemos na nossa mente uma lista de direitos e prerrogativas que utilizamos como base para negociar com o mundo, para viver, para existir. Isso é uma jaula. É uma jaula que propicia os hábitos da raiva. Quarta jaula, a culpa é dos outros. Você também já falou sobre isso. É meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu chefe, meu cônjuge. É, é dos outros. Eles é que me fazem ser assim. Isto é uma jaula altamente propiciadora para a manutenção dos hábitos malignos e destrutivos ligados à raiva. Agora, Israel, este texto de Efésios, esta visão das jaulas... Ela aparece muitas vezes nas Escrituras e eu gostaria que você é, nos, nos, nos explicasse um salmo. Nós poderíamos, obviamente, aqui falar de diversos salmos, né? salmos é, com perigos de, jaula, de jaulas mentais. Mas tem um salmo particular que eu gostaria que você trouxesse aqui a explicação e mostrasse para nós como que, neste salmo, apresenta esse ensino do perigo dos hábitos ligados à raiva e como nós podemos nos ver livre deles.
0: E nós estamos falando do Salmo de número 37. Hoje nós vamos focar na parte inicial desse Salmo, mas perceber o quanto este Salmo nos ensina a lidar com a raiva, a identificar hábitos relacionados à raiva e nos livrarmos dele. Eu gostaria, só antes de, de entrar nesse Salmo, pensar o seguinte... Quem são as pessoas envolvidas por trás dessas palavras do Salmo 37? Eu gosto de pensar que quem está escrevendo esse Salmo, que tradicionalmente é atribuído a Davi, é um Davi já vivido, já sábio, já passou pela vida, já experimentou muita coisa, já aprendeu muita coisa na sua relação com Deus, na posição, no papel que desempenhou à frente da nação de Israel, e agora ele escreve esse Salmo, e Luiz, ele não poupou a caneta nesse Salmo, né escreveu bastante nesse Salmo, dando conselhos a pessoas mais jovens, a pessoas que têm ainda um caminho longo pela frente, a lidar com a raiva e a lidar com as todas as percepções que elas vão ter da vida que estão vivendo. Né? Então, o Salmo de número 37, ele, para mim, coloca nas entrelinhas algumas perguntas. Por exemplo, como seria a sua vida com menos efeitos da raiva no seu cotidiano? Como seria a sua vida se você vivesse com mais calma e serenidade? Como seria para você Viver sem ter que diariamente reviver as ofensas sofridas no passado. Como seria a sua vida se você pudesse vivê-la sem sentir diariamente as dores tanto na mente quanto no corpo de uma mente amargurada por causa da raiva e por causa da falta de perdão? E se eu te dissesse que essa vida maravilhosa, livre de todas as jaulas, está aí à sua disposição e que você pode, sim, tomar posse dessa nova vida desde que se submeta ao tratamento proposto pelas escrituras. E é exatamente o que a gente encontra no Salmo 37. Um dos salmos, como o Luiz falou, um dos muitos salmos que tratam desse assunto, já que raiva é tema muito abundante nas escrituras, mas aqui a gente encontra algumas coisas bem instrutivas na tratativa com relação à raiva. O verso 1 e o verso 8, em primeiro lugar, mostra para nós qual é o grande propósito desse texto. Ensinar um jovem, ensinar as pessoas, ensinar a gente a lidar com a raiva. Por quê? Porque esse sentimento vai ser despertado necessariamente em nós ao longo da nossa vida e em diversas ocasiões, se não diariamente. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Dá para perceber que isso aqui também é um tema recorrente dentro dos Salmos. A gente falou sobre exatamente esse tipo de aborrecimento proveniente da percepção de que os perversos vão bem na vida e os justos vão mal na vida. Salmos 73 e Salmos 74 falamos já sobre isso aqui no programa Livremente. Agora ele vem no verso 8. Olha que conselho. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Ou seja, manter a raiva, alimentar a ira, deixar que o enfurecimento tome conta do nosso coração não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário, só vai te trazer prejuízo. Com base, então, nesse pressuposto é que a gente pode pensar algumas coisas. Por exemplo, o que seria para nós olhar para a realidade e discutir, por exemplo, como que funciona esse negócio da felicidade e o progresso dos maus feitores e dos perversos? Por que, que nós nos irritamos quando vemos aquele que pratica o bem sofrendo e aquele que pratica o mal indo bem? Olha que interessante o que ele diz novamente, verso 1. Não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos perversos. Verso 7. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Interessante que existem no mundo, assim como no tempo de Davi, no nosso tempo, diversas fontes de indignação que podem tomar conta da nossa mente e dar vazão aos efeitos da raiva. Agora, o Davi, sábio, já experiente, sabe exatamente como que a pessoa irada enxerga o mundo. Olha só o que diz o verso 12. O perverso trama contra o justo, rosna e lhe mostra os dentes. Verso 14. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Perceba que o padrão de comportamento do irado e do perverso sempre vai para o lado da violência e da morte. Versículo 32, o perverso, o que, que ele faz? Fica à espreita do justo e procura matá-lo. Verso 35, vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Agora a gente tem também nesse Salmo, Luiz, além de toda essa percepção geral sobre os efeitos nocivos da raiva. E já um convite desde o início do Salmo para que nós nos livremos da raiva, para que deixemos a ira e a fúria de lado e não percamos a nossa calma. Nós temos nesse Salmo também mais uma prova bíblica de um tratamento integral para a raiva, né Luiz?
1: Integral, exatamente. Vamos começar... Acompanhando o que, que aqui neste salmo é mostrado sobre a primeira dimensão do nosso ser, a nossa mente. O salmo inteiro pode ser apresentado como Davi mostrando o campo de batalha da mente. A mente como um campo de batalha entre duas grandes forças que estão se movendo na mente do jovem aqui. Uma força que tende a levar o jovem para agir com base na indignação, na ira, no extravasar de, de uma fúria descontrolada. E uma outra força, que é para essa força que Davi está apelando aqui, para mostrar, mostrar a esse jovem que é possível, na realidade, é necessário uma visão, uma avaliação da mente, o que está por detrás daquela tendência de, fura, de fúria, de ira, e uma vez confrontado isso que está por detrás, abre-se diante daquele jovem um caminho de liberdade. E o que está por detrás daquele estado irado, furioso? As jaulas, a que nos referimos há pouco. E eu quero propor que na sua leitura hoje do Salmo 37, leia, não só hoje, eu vejo o seguinte, Israel, o Salmo 37 é uma das maneiras mais eficazes e práticas de nós obedecermos o que está escrito em Efésios 4, 26. Efésios 4, 26, fiquem irados e não pequem, não se deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Você quer obedecer o que está aqui? Tenha o Salmo 37 como sua companhia. Antes de qualquer coisa, antes do final do dia, gaste um tempo aqui, meditando no Salmo 37. Você verá, primeiramente, a mente do irado. Como funciona a mente do irado? Você verá as jaulas, aquelas jaulas aqui, eu me referi há pouco, presentes aqui. Primeira jaula presente na vida desse irado. Ele está... Olhando, ele tá, está correndo o perigo de olhar as árvores sem enxergar a floresta. O, o, o sábio, o sábio Davi, aprendeu que Deus olha a floresta, que a nossa existência se dá numa floresta e que o tempo todo o que está acontecendo é o embate, é a luta entre o bem e o mal, em primeiro lugar. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Lembram? Vocês serão conhecedores do bem e do mal. O bem e o mal, a partir de Gênesis 3, 5, fica claro, o, o ser humano tem acesso, tem conhecimento a isso. E esse bem e o mal, conf, em conflito permanente, constante, é parte do que é esse olhar à floresta. Ora... O irado vai pensar, Deus tem que me livrar, Deus tem que fazer alguma coisa para mim, uma árvore. Não, não. Deus não vai fazer alguma coisa para você, uma árvore somente, sem olhar a floresta. E a floresta, em primeiro lugar, é este embate entre o bem e o mal. Em segundo lugar, a floresta nos mostra que o tempo todo existe a opção de nós, Escolhemos o lado do bem ou o lado do mal. E o ímpio e o perverso apresentado aqui no Salmo 37, Israel, é aquele que acredita que o mal é vantajoso e faz o jogo do mal. No versículo 7, Davi diz, não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Percebe? A mente, a mente do perverso é um canteiro de obras do mal. Ele maquina o mal. Versículo 8. A ira e a fúria descontroladas só contribuem para o mal. Deus está cuidando de uma floresta. E a vida de cada um, uma árvore nessa floresta, é tratada levando em conta os propósitos finais de Deus para a floresta. E esses propósitos finais, o Salmo 37 deixa muito claros. Que isso tem a ver com criar uma terra próspera uma terra onde governa a justiça, onde somente o bem é praticado. Você pode procurar nesse Salmo e você vai encontrar essa janela como um perigo, a janela de olhar as árvores sem enxergar a floresta, como um perigo para a vida desse jovem. Para completar essa meditação sobre essa floresta, eu quero trazer dois versículos que usam exatamente essa figura da árvore. Versículos 35 e 36, diz Davi, Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Percebe como que olhar a floresta fatalmente significa identificar e aceitar que a vida é assim mesmo. Homens crescendo como frondosa árvore nativa, árvores ligadas aos projetos do mal, da propagação do mal. Mas enxergar, como o salmista diz aqui, que logo desaparecerão e não mais existirão. Você vai procurá-los e não poderá encontrá-los. Fica então aqui o desafio de Davi para a mente desse jovem. Olhe toda a floresta. Enxergue-se como uma árvore dessa floresta. Isso, essa vai ser a primeira liberdade que você precisará buscar para não preservar o hábito de uma mente irada, de uma mente controlada pela ira. Mas existem outras jaulas na mente do irado. E amanhã você está convidado a estar conosco novamente para acompanhar estas outras jaulas e ter uma oportunidade de praticar o que a palavra de Deus diz. Lembre-se, não se ponha o sol sobre a sua ira, ire-se sem dar lugar à ira. Que você pratique isso hoje, todos os dias da sua vida e tenha uma livre mente. Deus o abençoe ricamente e até amanhã.
0: Até amanhã.